0: V Spojených štátoch aj v Afrike prevážajú vzorky pacientov a ochranné pomôcky dronmi. Európska únia na seba zoberie prvýkrát v histórii úvery na rozhýbanie ekonomiky a Švédi majú problém. Mnohé krajiny im pred letom nechcú otvoriť hranice pre zlú epidemiologickú situáciu. V podcaste Svet v čase korony sa dozviete aj o možnosti odložiť si majové odvody do sociálnej poisťovne. Maja Kašierová zisťovala, dokedy ich treba doplatiť a ako je to so žiadosťou o odklad. Ja som Tomáš Škarba, prajem príjemné počúvanie. Firma Zipline, ktorá vyrába malé bezpilotné lietadlá, pomáha s koronakrízou v USA aj v Afrike. V americkej Severnej Karolíne rozvážajú do nemocníc bezkontaktne najmä ochranné prostriedky. Keď sú drony nad miestom, zásoby zhodia padákom. Prepraviť takto dokážu 4 kg nákladu pri rýchlosti do 80 km za hodinu. V africkej Ghaničirvande takto doručujú aj vzorky odobraté podozrivým pacientom. Pre agentúru Bloomberg to opísal Daniel Merfo z miestnej pobočky Zipleinu. Boli sme jednou z dvoch spoločností, na ktoré sa obrátila vláda s tým, ako by sme mohli pomôcť napríklad pri distribúcii ochranných prostriedkov alebo pri prevozu odobratých vzoriek z vidieckých oblastí do dvoch hlavných testovacích stredí. Lietadlá majú dole asi 160 kilometrov a firma uvádza, že jej drony už nalietali takmer 3 milióny. Kilometrov. Na obnovu ekonomiky EÚ má ísť nakoniec až 750 miliárd eur. Všetko je zarátané už aj v návrhu nového dlhodobého rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027, ktorý sa upravoval práve pre koronakrízu. Slovensku sa z balíka ujde asi 10 miliárd eur v čistom, už aj po odpočítaní našich členských príspevkov. Peniaze budú určené najmä na reformy a balík oceňujú aj naši ekológovia. Europoslanec zo strany Spolu Michal Viezik povedal, že obnova európskej ekonomiky má ísť ruka v ruke so schváleným ekologickým dohovorom. Čo mne teda príde veľmi dôležité je, že aj teda predsedkyňa komisie, aj veľká časť poslancov sa vyjadrila k tomu, že tá obnova ekonomiky má byť zelená. Má to byť green recovery. Čiže verím tomu, že naozaj sa nebudeme vrácať späť k nejakým uholným a ropným priemyslom, ale pôjdeme naozaj cestou modernizácie, podľa europoslanca Martina Hojsíka z progresívneho Slovenska je zelená obnova cestou k vytvoreniu nových pracovných miest, a k naštartovaniu ekonomiky. My v zásade musíme mysleť na planéty, pretože sme narazili na limity planéty. Žijeme si na dlh. Už veľmi dlho žijeme na planetárny dlh. Spotrebujeme viac zdrojov a vypúšťame viac nečistujúcich látok, ako planeta dokáže uniesť a toto musíme radikálne otočiť. A to nie len. Výzva a to je obrovská pržitosť urobiť z Európy modernú, zelenú ekonomiku. 500 miliard eur si Európska únia poprvýkrát v histórii požičia ako celok na finančných trhoch. Za úvery bude ručiť celá únia, čo má priniesť veľmi nízke úroky a splácať ich začneme až v roku 2028. Plán ešte pravdepodobne vyvolá odpor tzv. sporivej štvorky, v ktorej sú Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, ktoré sa spoločného dlu obávajú. Taliansko a Španielsko, ktoré kríza zasiahla najviac, naopak neskrývajú nadšenie. Premiéri a prezidenti Európskej únie budú o návrhu rokovať na samite v polovici júna. Špekuluje sa, že tento samit by už mohol prebehnúť osobne a nie prostredníctvom videokonferencie. Pre nášho premiéra Igora Matoviča by to mohol byť úplne prvý samit, na ktorom sa osobne stretne so všetkými lídrami. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už vyzval k rýchlej realizácii návrhu. Nemecká kancelárka Angela Merkelová však varovala, že konečné rokovania nebudú jednoduché. Kým na Slovensku sa ešte len pripravujeme na otvorenie škôl, v Austrálii museli po vyše týždňovej prevádzke niektoré školy opäť zatvárať. Dve školy na okraji Sydney evakuovali potom, čo boli dvaja žiaci pozitívne testovaní na COVID-19. Školský manažment naozaj neotálal a žiakov evakuovali do 90 minút, odkedy im rodičia oznámili, že ich 7 ročnému synovi potvrdili koronavírus. Škola okamžite odoslala všetkým rodičom e-mail, že je dôležité, aby išli všetci študenti priamo domov. Ako to prebiehalo, opísali pre televíziu Nine News zástupcovia riaditeľa vo Waverly College.
1: Nebola žiadna panika. Bolo to skutočne bezpečné, rýchle a vzájomne sme sa podržali.
0: Žiaci, pre ktorých nemohli okamžite prísť rodičia, boli prevezení súkromnými autobusmi, ktoré zabezpečila škola. Aj vedenie druhej školy Moriach College uviedlo, že hneď ako dostali od hygienikov informáciu o pozitívne testovanom žiakovi, spustili svoj plán reakcie na COVID-19 a školu na týždeň uzatvorili. Vyučovanie bude opäť prebiehať online a hygienici vyhľadávajú a testujú kontakty infikovaných žiakov. Austrália sa otvára rôznym tempom podľa situácie v regiónoch. Po uvoľnení opatrení sa ale nevyhla novým menším ohniskám nákazy. V jednom prípade sa choroba objavila na bytunku najväčšieho spracovateľa mesa v krajine. Opetovnému zatvoreniu sa minulý týždeň nevyhlo ani 12 prevádzok McDonaldu, do ktorých vozil tovar pozitívne testovaný vodič. Podozrivý pacient na dva týždne odstavil aj veľkého výrobcu matracov. Problém s návratom do normálneho života má paradoxne Švédsko, ktoré pristupovalo k pandémii od začiatku vlažne a odmietalo prísne obmedzenia. Európske krajiny chcú pred letom zmierniť obmedzenia v cestovaní. Mnohé sa však obávajú, že ak do svojich turistických destinácií vpustia Švédov, pokazia si doma epidemiologickú situáciu, ktorej dosiahnutie nás stálo veľmi veľa. Cyprus už napríklad oznámil, že od 9. júna umožní priame lety z Norska, Dánska a Fínska, zo Švédska ale nie. Aj Fínska ministerka vnútra sa vyjadrila, že v najbližšom čase by mohli otvoriť hranice pre niektorých susedov. Situáciu vo Švédsku ale označila za znepokojujúcu. Problém sa už pokúša riešiť aj švédska ministerka zahraničných vecí Enlinde, podľa ktorej nie je dôvod nevpúšťať Švédov do iných krajín a chce sa obrátiť aj na Európsku úniu. Faktom ale je, že vo Švédsku zomrelo na COVID-19 4 ľudí, čo je štvornásobok celkového počtu obetí vo všetkých ostatných severských krajinách. Ministerka ale tvrdí, že choroba zasiahla najmä hlavné mesto a vzdialenejšie oblasti veľmi postihnuté neboli. Zdá sa, že švédsky experiment otvorenej ekonomiky, ktorý mal krajine priniesť náskok a minimalizovať ekonomické škody, naráža na nečakané problémy.
1: Odvody do sociálnej poisťovne si môžete odložiť aj za máj. Dokedy ich treba doplatiť a ako je to so žiadosťou o odklad? Ak ste požiadali o odklad platenia odvodov za marec, nemusíte dávať novú žiadosť. Podľa hovorcu sociálnej poisťovne Petra Vyšvádera to urobia automaticky.
0: Sociálna poisťovňa pripravuje pre tých, ktorí požiadali o odklad za marec. Informačnú kampaň cez maily, cez SMS-ky dostanú opäť teda upovedomenie o tom, že je možnosť požiadať aj o odklad odvodov za maj. V
1: prípade, že si nechcete odvody odložiť, tak ich zaplatia a sociálna poisťovňa to zaregistruje. Ak si ich odložíte, treba ich doplatiť kedykoľvek do konca roka. Podmienky pri odklade sú rovnaké ako pri odklade odvodov za mesiac marec. Podľa Petra Vyšvádera je tam ale jedna výnimka so stanovením podmienky, čo sa nezapočítava do príjmov na účely určenia tržieb, prípadne dotácie. To sa podrobnejšie dozviete na stránke sociálnej poisťovne a v príslušných oddieloch právnych
0: predpisov. Preukazovanie splnenie tej podmienky pre odklad zamestnávateľia a živnostníci robia tak, ako pri marcovom odklade, aj pre májovi, cez webový formulár sociálnej poisťovne, ktorý odošlú. nemusia žiadať nejaké potvrdenie. Tým, že to odoslali, tak jednoducho sociálna poisťovňa to zaregistruje. Čiže nárok si uplatňuje tým, že vyplní
1: A na záver ešte krátke zhrnutie. Odvody do sociálnej poisťovne si môžete odložiť aj za mesiac máj. Nemusíte podávať novú žiadosť. Ak ste mali odklad za marec, sociálna poisťovňa to urobí automaticky. Ak si nechcete odložiť splatnosť odvodov, jednoducho ich treba zaplatiť. Odložené odvody treba zaplatiť do konca tohto roka.
0: COVID-19 je rizikový najmä pre starších ľudí s oslabenou imunitou. Počas pandémie sme však boli viackrát svetkami, ako chorobu dôchodcovia úspešne zvládli. Ochorenie úspešne prekonala najstaršia Španielka, 113-ročná Maria Brañas. Vírusom sa infikovala v katalánskom domove dôchodcov, v ktorom žije už 20 rokov. Podľa miestných médií prekonala chorobu sama vo svojej izbe a staral sa o ňu jediný zamestnanec, ktorý ju navštevoval v ochrannom odeve. Maria Braňas je jednou z mála, ak nie poslednou osobou na svete, ktorá si pamätá ešte aj pandémiu španielskej chrípky na konci prvej svetovej vojny. Počúvali ste podcast Svet v čase korony s Tomášom Škarbom a Majo Kašiarovou.